0: Paz, amados e amadas, da sala de leitura, jornada de propósito. Dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago capítulo 4, versículo 14b. Anais Nin diz, nós não vemos as coisas como são mas como nós somos. O modo como você enxerga a sua vida molda a sua vida. O modo como você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como você enxerga a sua vida. Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, me disseram que é um campo minado, uma jornada, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma dança. As pessoas dizem a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. A vida é uma bicicleta de dez marchas com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas. Você tem que jogar com as que lhe derem. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria a mente? Tal imagem é uma metáfora de vida. E a visão da vida que você tem, consciente ou inconsciente, é a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupas, através de joias, através de carro, de penteados, de adesivos e até mesmo tatuagem. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, determina seus valores, determina seus relacionamentos determina metas e determina suas prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência, se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será mais importante para você. Qual é a sua visão de vida? Você pode estar baseando sua vida em uma metáfora falha para cumprir os propósitos que Deus lhe deu. Você terá que contestar o pensamento convencional e substituí-los pelas metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas neste mundo, mas deixem que Deus a transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão de Deus, que Deus tem da vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Repito, a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. Estudaremos os dois primeiros deste capítulo e o terceiro no próximo. A vida é um te da Terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter. Quanto, ao, quanto à fé, testa as pessoas quanto à obediência, quanto ao amor, quanto à honestidade, testa as pessoas quanto à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo... Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse o seu filho Isaac. Deus provou Jacó quando ele teve que trabalhar outros sete anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, como Josué, José, lá no Egito, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus conte constantemente. Observa a sua reação às pessoas. Observa a sua reação aos problemas. Observa a sua reação ao sucesso. Observa a sua reação aos conflitos. Observa a sua reação às enfermidades. Observa a sua reação às decepções. E até mesmo em relação ao clima. Ele até observa a mais simples ação quando você... Abre uma porta para alguém quando pega o lixo que está largado no chão ou quanto é educado com um balconista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes de Deus, que Deus vai aplicar, mas podemos prever alguns deles. Baseados na Bíblia, você será testado por grandes mudanças, será testado por promessas retardadas, será testado por problemas impossíveis, será testado por orações não respondidas, por críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentidos. Em minha vida percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, por meio de minha esperança, pelo modo como lido com minhas posses e o meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante é verificar qual é a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou um teste. A Bíblia diz Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. 2 Crônicas capítulo 32, versículo 31 Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou só para testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida, mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros nem percebe, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida, então Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. A Bíblia diz, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês, não tem, que vocês não terão forças para suportar. 1 Coríntios 10, 13 Toda vez que você passar em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz, Felizes são aqueles que perseveram quando são tentados. Depois de serem aprovados... Eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Esta é a segunda metáfora bíblica da vida que estudaremos hoje. Nosso tempo sobre a terra. Nossa energia, nossa inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e todos na terra. Dono de tudo e de todos na terra. A Bíblia diz... Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, 1. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já é propriedade de Deus antes que você chegasse. E Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você partir, morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de suas propriedades. A Bíblia diz e os abençoou, dizendo Tenham muitos e muitos filhos Espalhem-se por toda a terra E a dominem E tenham poder sobre os peixes do mar Sobre as aves que voam no ar Sobre os animais que se arrastam pelo chão Gênesis 1, 28 O primeiro serviço que Deus deu aos humanos Foi administrar e cuidar das coisas deles sobre a terra Desta função o homem... Jamais foi exonerado, e a parte do nosso propósito atualmente, tudo de que nos desfrutamos, deve ser tratado com uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenham sido dada por Deus? Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam? como se estivessem realizado alguma coisa por si mesmo. 1 Coríntios 4, 7 Anos atrás, diz o autor, um casal deixou que eu e a minha esposa, de férias, usássemos sua bela casa frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca podíamos, poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Diz o autor, foi-nos dito, usem como se lhes pertencesse. Então, foi isso que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho, os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos, durante todo o tempo, que a casa não era realmente nossa. Então, tomamos um cuidado especial com tudo, aproveitando os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Mas os nossos valores culturais dizem, se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem em confiança algo de valor, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios 4, 7 Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola, parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14, a 19, um homem de negócio confiou sua riqueza aos cuidados dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente. O dono diz, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21 Ao fim da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo a simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você tratar tudo como incumbência de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Depois você receberá uma promoção de uma responsabilidade maior na eternidade. Eu, porém, no cargo de muitas coisas. Então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não consegue perceber que o, o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira ou econômica para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que a usamos. O dinheiro, para testar, são confiáveis são confiáveis e somos. A Bíblia diz, se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16, 11 Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar o seu dinheiro Está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Jesus disse, A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12, 48 A vida é um teste e uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Que Deus em Cristo, com esta palavra, com esta reflexão, possa nos iluminar e nos direcionar. Lembrando que o tema para a reflexão, a vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas capítulo 16, versículo 10. Uma pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Segunda pergunta. Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Amados e amadas, que o Espírito Santo de Deus nos leve a essa reflexão sobre esse olhar como Deus nos vê, como Deus vê a vida. Que as nossas metáforas sejam corrigidas. Que possamos ter a visão da palavra de Deus para a vida de Deus, para viver o propósito de Deus. Nesse momento eu oro. Bendito Espírito Santo. Venho nesse momento pedir a todos que ouvirem essa palavra, ouvirem a leitura deste livro nesse dia, sejam tocados pelo Senhor para avaliarem e reverem o que pensam da vida. Que o seu Espírito Santo os leve a entender a prioridade, os testes e a incumbência daquilo que tudo que o Senhor nos deu, para sermos mordomos do nosso tempo, dos recursos que não são nossos, do tempo que o Senhor nos deu e daquilo que somos em nossos relacionamentos. Que possamos valorizar a cada pessoa, a cada participante dessa jornada que é a nossa vida, rumo a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.